0: Desde la ciudad de Guayaquil tenemos ahora a Bianca Benavides, una Instagrammer que nos va a aconsejar muchísimo en cómo nosotros podemos alcanzar nuestras metas y sobre todo incrementar nuestras ventas, iniciar un negocio digital. Y qué mejor que Bianca para contarnos a qué se dedica y cuáles son sus pasiones. Bianca, bienvenida.
1: Gracias a ustedes por la invitación. Hola a todos los que nos están escuchando, bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Bianca Benavides y desde hace varios años he decidido incursionar en el mundo digital, ayudando a muchos emprendedores y empresarios a elevar y a multiplicar las ventas gracias a las tecnologías digitales que actualmente están en la palma de nuestra mano y solamente necesitamos de un paso más para poder arrancar y explotarlas al máximo
2: pero primero queremos saber cuáles son tus metas personales.
1: Perfecto. Bueno, yo cuando arranqué en este mundo digital, yo arranqué a los 18 años, eh, yo estudiaba marketing en la Universidad Salesiana y un profesor decide enviarnos a una conferencia en la Católica eh, y venía un mexicano. Hace ocho años atrás estoy hablándote que venía un mexicano a hablar acerca de publicidad online en Ecuador. Y en ese momento mucha gente, eh, bueno, él empezó a hablar de que si tú invertías en publicidad en Facebook en ese entonces, que era la red social una de las más fuertes, entonces él decía, si tú inviertes en publicidad en Facebook y pones tu tarjeta de crédito, de débito para hacer los pagos de la publicidad, tú vas a obtener más ventas, ¿no? En ese momento mucha gente se quedó anonada y dijo, este mexicano está loco, este mexicano viene a, a de pronto estafarnos o a robarnos, porque ¿cómo es posible que yo tenga que poner mi tarjeta de crédito, hacer una publicidad digital que nunca se hablaba casi, y con eso yo voy a obtener más ventas, ¿no? Yo después de eso me fui con mucha incertidumbre a mi casa, yo tenía un pequeño negocio de ropa. Eh, con mi hermana, ese negocio eh, era 100% tradicional, no teníamos un local, pero le vendíamos a nuestras amiguitas del colegio, universidad, eh, familiares, etc. Y nos daba alrededor de 100 dólares mensuales extras a los 18 y 15 años, para dos jóvenes, eh, tener este ingreso era algo muy bueno, ¿no? Pero cuando yo logro escuchar a este mexicano, yo incertidumbre yo a, este a mi casa de qué pasaría si lo que él está diciendo es verdad, y así mismo me preguntaba, ¿y qué pasaría si es mentira? Obviamente, ¿no? Entonces en este dilema yo empiezo a buscar información en las redes sociales, información en YouTube acerca de, de cómo hacer publicidad digital y en ese momento encuentro de que era real, de que en otros países esto se hablaba mucho, de que había muchos videos e información que quizás no era de Latinoamérica pero quizás sí en Europa y en otros países que te enseñaban cómo hacer publicidad online y fue así como decidí arrancar hice mi primera, mi primera campaña de publicidad por un dólar diario por cinco días y bueno el resultado fue el que primero no pude dormir porque eh, me sentía muy, muy angustiada de saber qué iba a pasar con, con mi tarjeta, qué iba a pasar con el banco, qué iba a pasar porque yo había puesto mi tarjeta en Facebook y si era real o no. Y lo segundo que pasó fue que al día siguiente, después de la angustia, me levanté y tenía mi celular repleto de mensajes. Mensajes de gente de diferentes ciudades del Ecuador, pidiéndome información acerca de la ropa que yo había publicado. Arranqué con muy pocos recursos, arranqué sin nada de conocimiento en marketing digital, nada de conocimientos en fotografía, Nada de conocimientos en construcción de marca ni en ningún tipo de cosas. Pues no solo con lo que en ese momento, en mis primeros semestres de universidad, había aprendido. Arranqué tomando fotos de los productos en sábanas, en manteles de mi casa, eh, con cartulinas e eh, los logos que tenía, con el celular que en ese momento tenía y así fue como empezamos. A raíz de ahí, de poder constatar de que la publicidad realmente me había traído a un gran número de personas que yo no conocía, que. Nunca de pronto en mi vida las iba a, a ver, pero logró hacer que yo pueda venderle a distintas ciudades del Ecuador, Galapagos, Quito, Cuenca, Loja, de gente que depositaba y confiaba en mí y en la marca que en ese momento eh, estaba creando. Y la gente empezó a comprar estas prendas a través del mundo digital. Luego de eso arrancó con otras marcas más. Hago alianzas con marcas ecuatorianas muy buenas, que de pronto eran buenas en la parte tradicional, en ventas de locales, pero quizás nunca en el mundo digital las íbamos a poder encontrar. En ese momento eh, fue cuando ya empezó a cambiar mi vida en el sentido de que empecé a establecerme metas a corto y a largo plazo de lo que quería lograr con el mundo digital. Yo ya había visto mis primeras ganancias y resultados. Eh, yo hasta los 18, 20 años ya generaba un promedio de unos 500, 800 dólares mensuales de ganancias, pero hasta ahí yo sentía que bueno, que de pronto no crecía, que no avanzaba. Y era porque de pronto yo no me había establecido una meta específica, una meta clara de hacia dónde quería llegar y qué es lo que quería hacer en mi vida. Yo creo que esto es lo que nos sucede a muchos eh, de los emprendedores cuando recién arrancamos. Arrancas un negocio con mucha emoción, arrancas un negocio eh, para de pronto generar ingresos, generas un emprendimiento para de pronto salir de tu trabajo pero lo hacemos y ni siquiera nos ponemos a pensar, bueno, yo cómo me veo de aquí a uno, dos, tres años con este negocio. De pronto, ¿cuánto es lo que yo deseo y aspiro ganar con este negocio? Y quizás muchas veces fallamos en ese punto, en el que ustedes han dicho, ¿no? En el establecerse metas, metas que sean claras, específicas y medibles. Eso es lo que yo le sugiero siempre a un emprendedor cuando arranque. De hecho, esto le pasa también a muchos empresarios también. Eh, de que por no establecernos metas, tú siempre verás a la persona en el mismo lugar en el cual eh, la dejaste ayer. Tú vas a ver que de pronto hay muchos negocios que siguen quedándose en la esquina del mismo barrio, del mismo lugar, pasan 10 años y tú los encuentras ahí. Y tú te preguntarás, oye, pero si este negocio tiene este producto tan bueno, tiene estos dulces tan maravillosos, esta comida tan rica, si existieran más locales como estos de seguro, esta persona se si hiciera millonaria. Pero el problema es que, como les decía, arrancamos por necesidad, arrancamos sin tener claro un objetivo, arrancamos sin ni siquiera saber hacia dónde nos dirigimos. Y fue cuando hizo un cambio en mi vida, cuando yo dejé de ganar solo los 500 y dije, no, a raíz de aquí yo voy a, a ver esto como un negocio, fue gracias a un amigo que, que tenía una conversación y él me dijo, Bianca, es que tú no estás viendo esto como un negocio, cuando tú lo ves como un negocio tú te vas a establecer metas, tú vas a revisar tu parte financiera todos los días, tú vas a estar viendo constantemente cómo van tus ventas, vas a hacer reinversión, etcétera, etcétera. Y fue ahí cuando obviamente ya mis negocios empezaron a escalar y todos estos conocimientos luego de adquirirlos, luego de practicarlos y luego de yo mismo evidenciar cómo a mí me cambió la vida el marketing digital. A los 23 años eh, logré comprarme mi primer carro del año eh, y obviamente en ese momento yo dije, wow, como alguien que nunca ha pisado un trabajo en un empleo fijo, como alguien que no es que trabajo de pronto 8, 10 horas todo el día sin parar, eh, cómo de pronto a esta edad he logrado estos resultados. Y fue primero gracias al marketing digital, segundo gracias a la disciplina y también gracias a establecerme metas claras, específicas y medibles. Eso es lo que les recomiendo a ustedes que nos están escuchando, de que el día de hoy no deje pasar este podcast hasta que usted no agarre papel y pluma y escriba claramente qué es lo que quiere conseguir para su vida, en cuánto tiempo lo quiere conseguir y cómo va a conseguirlo, por qué lo está haciendo, cuál es esa motivación que tiene, cuál es ese por qué. Entonces, cuando uno sabe el por qué lo está haciendo, cuál es la intención, cuál es de pronto su motivación, vas a encontrar rápidamente el camino, vas a encontrar rápidamente el cómo hacerlo. Si
2: establecer preguntas constantemente y objetivos, nos ayuda a alcanzarlo y llegar lejos. Y
1: exactamente,
2: sí ¿Qué les recomendarías a las personas que aún tienen miedo de usar una pasarela de pagos o su tarjeta de crédito para publicidad? Porque es verdad, eh, se puede invertir desde un dólar en Facebook Ads y, y tener un alcance tremendo o un reconocimiento de marca impresionante también y llegar a público que tal vez no pensaste llegar pero también es muy importante definir el, al cliente perfecto Exactamente, exactamente so ¿Qué recomendaciones darías tú para quitar ese miedo aquí en el país principalmente de, de usar la tarjeta de crédito en plataformas digitales?
1: Claro, eh, el miedo es una de las principales cosas que ha hecho que, que, que de pronto no tomemos decisiones en nuestras vidas, que no avancemos, que perdamos en muchas ocasiones oportunidades, porque ese mismo miedo, ese mismo miedo yo lo tuve, ¿no? Cuando escuché al mexicano, cuando yo dije qué pasará así de eh, pronto me roban, me estafan y me quitaban mis últimos 50 dólares de ahorros que tenía en el banco yo también tuve esa miedo, pero yo creo que hay algo que mata el miedo de raíz, hay algo que, que lo mata completamente y es una sola palabra y es acción cuando uno toma acción el miedo automáticamente se va, el miedo solamente es una emoción que la sentimos por un instante y que solamente de pronto está en nuestra mente pero ¿qué pasa cuando de pronto hemos tenido miedo a hablar en público? pero ya te paras y hablas, el miedo automáticamente se va lo mismo sucede cuando uno quiere arrancar un negocio, cuando uno quiere arrancar en publicidad digital. La única manera de matar el miedo es cuando usted prueba. Esa es la única manera en la cual usted va a eliminarlo. Cuando usted hace su primera campaña de publicidad. Pero por esto yo recomiendo que haga publicidades inteligentes. Que para hacer publicidad usted eh, se capacite al menos, vea algún video en YouTube, busque información, busque mentores sobre todo, busque personas que hayan llegado ya a un punto en el cual eh, usted le gustaría en algún momento llegar. Entonces, cuando ya tú eliges un mentor, cuando ya tú te informas, te educas, cuando ya te capacitas, tienes muchas más herramientas para lograr el éxito. Tienes muchas más herramientas para no fracasar. Porque de pronto esa persona ya te va a enseñar y te va a decir, mira, no pises ahí, porque yo ya pisé y ya me caí. Tú no lo hagas de esta manera. Entonces, primero, como les decía, para matar el miedo, acciones. Segundo, elija un buen mentor o capacítese lo suficiente para que cuando hagas este tipo de campañas de publicidad, las hagas de manera efectiva y pueda conseguir resultados. Ahora, el tema de la publicidad eh, es un tema que de pronto eh, a veces es un, como que un mito, ¿no? Que la gente dice, bueno, es que me da miedo. Pero yo digo miedo a qué? Porque finalmente tú puedes parar una campaña de publicidad al siguiente día o en horas si no te está funcionando. Y a veces eh, tenemos más miedo de hacerle, obviamente, este tema de digital, estas campañas de publicidad. Pero si te invitan de pronto a, no sé, a un negocio y tienes que invertir mil dólares, dos mil, cinco mil, ahí de pronto no te da tanto miedo, pero acá te da miedo invertir de pronto cinco dólares, que sabrás que tú, si no te está funcionando una campaña, tú puedes paralizarla y la verdad es que vas a consumir muy poco dinero. Eso es una de las ventajas del mundo digital, de que en la parte tradicional, antes de que tú quieras poner un negocio y ver qué tal te iba, entonces, te gastabas un buen capital, probablemente fracasabas y recién te das cuenta ahí cuando ya habías invertido todo este dinero. Pero la publicidad online ha hecho que mucha gente empiece a vender productos incluso sin tenerlos. Yo tengo muchos de mis estudiantes que de pronto me dicen, Bianca, la verdad yo no tengo recursos, yo no tengo dinero. Listo, eso no es un impedimento. Si usted quiere hacerlo, lo va a conseguir. Entonces, yo les recomiendo a ellos, cuando recién están arrancando, mira, búscate un buen producto, búscate. Hay muchas maneras de generar ingresos por internet. La una es que vendas tus servicios. Le digo, OK, entonces, piensa qué tipo de habilidades tienes, qué tipo de conocimientos tú tienes que le pueda servir a otra persona. Porque muchas veces, de pronto, ¿sabes que Tú sabes cocinar, pero tú sabrás que allá afuera hay muchas mujeres que no saben cocinar. Y tú puedes hacer un curso, un video tutorial y venderlo, así sea, 5 o 10 dólares de manera masiva. Y de esta manera generas ingresos. La segunda es que tú, Vendas productos, ya sean tuyos o también vendas productos de otras personas. Cuando tú te lanzas en el mundo digital, tú puedes hacer alianzas con productores y les puedes decir, mira, ¿sabes qué? Me interesaría que me des el producto a un precio, eh, obviamente, por mayor, y tú le pones otro precio y lo vendes a través del internet. Y generas comisiones muy buenas. Yo, cuando les digo, como arranqué mi tienda online, eh, yo empecé, obviamente, haciendo alianzas con varias marcas. Empecé vendiendo mis productos en mi página web. Y yo generaba comisiones por producto entre un 50 a incluso 100% del producto, hasta más a veces. Entonces, cuando uno conoce estas herramientas, tiene muchas oportunidades. Y la tercera que existe es el marketing de afiliados, en el tema donde tú eh, puedes vender infoproductos, que creo que más adelante igual lo vamos a hablar, pero adelantándonos a esto, puedes vender infoproductos y generar comisiones muy grandes también solo por recomendar un curso digital. Entonces, hay muchas formas de hacer negocios en el mundo online. El punto es que obviamente ya tomemos acción. Eh, ¿Da miedo por una tarjeta? Sí, eh, obviamente es algo que de pronto suele pasar, pero elige una tarjeta entonces que no utilices mucho. Elige una tarjeta incluso de débito también. O sea, hay opciones también para esto. Eh, obviamente también estamos sufriendo una transformación muy fuerte debido al COVID en donde ya la gente se está adaptando mucho más a la parte online, se está adaptando a la parte tecnológica, la gente está entendiendo de que esta es la nueva era que estamos viviendo y sí o sí nos tocó por obligación aceptarla. Antes el mundo digital era una opción, el que quería lo hacía y el que no, no. Pero debido al COVID y a todos los cambios que, ha, que hemos sufrido, obviamente ya el mundo digital se convirtió en una obligación.
0: Eh, precisamente nosotros compartimos muchísimo contigo eh, que debemos pasar a la acción para poder notar resultados, y creo que como te contábamos un poco por interno que el podcast fue grabado el anterior año y hasta no tener claro nuestro propósito y pasar a la acción no pudimos concretar mucho de esto pero retomamos <ríe> cuestión que sí. eh, solo fue fijarnos objetivos y comenzar en este mundo de transformar eh, eh, la comunicación normal a medios digitales en nuestro caso eh, también eh, queremos nosotros como objetivo principal de, de este programa alientar a que la gente de una vez ya eh, coge su celular, abra una cuenta de Instagram y se pase de su negocio tradicional a la parte digital. Entonces, a esto la gente dice, listo, Bianca me, me muestra cómo eh, identifico a los clientes y eso. Pero nosotros sabemos que ya cuando te metes en este mundo hay variables las cuales... Eh, aleatoriamente se pueden decir Ya los, los más sabidos en ellos Pueden determinarlas Y así jugar encima de estas variables Para poder llegar a ese cliente ideal Digamos, una persona que esté en una panadería eh, Va a tener que canalizar su, su negocio a, a los que buscan el pan O los que quieren comer rico Pero no de la misma manera eh, Se va a sentir identificada A una persona que tal vez tenga una farmacia Entonces... Explícanos un poquito más de estas variables para nosotros identificar al cliente.
1: Claro, eh, cuando tú arrancas, ya sea en la parte tradicional o en la parte digital, es necesario que uno tenga claro cuál es el cliente potencial al cual quiere llegar y en base a eso establecer la estrategia de comunicación en redes sociales, en base a eso armar las campañas de publicidad en redes sociales también también, y, de hecho, cuando eh, muchos emprendedores llegan a mí, esa es la primera parte que yo trabajo. Miren, yo cuando llegan, no es que ya, ¿sabes qué? Te voy a enseñar cómo crearte la cuenta en Instagram, te voy, a te voy a enseñar cómo crearte una fanpage, etcétera, etcétera. Porque para mí, realmente eso es lo más fácil. Eso usted lo encuentra en YouTube, lo encuentra en cualquier tipo de video de cómo crear esa una página, de cómo ponerla guapa y se acabó. Pero lo más importante es que al iniciarnos hagamos las preguntas correctas y el esquema correcto para que este negocio arranque bien. Entonces, primero, yo siempre recomiendo cuando uno arranca el negocio, bueno, establecer clara cuál es la misión del negocio, para qué lo cree, por qué lo cree y qué beneficios voy obviamente, a obviamente otorgarle a mi cliente. No es que usted venda de pronto, ah, bien, que es que yo vendo tratamientos para el cabello. No, tú no vendes eso. Tú detrás de eso vendes algo más. Vendes belleza, vendes autoestima, vendes de pronto empoderamiento. Hay algo que se vende detrás de todos esos productos que tú me estás nombrando, ¿no? Entonces, primero la misión, luego la visión, es decir, ¿hacia dónde me dirijo? Luego de eso, obviamente, establecerse metas claras. En el primer año, ¿qué es lo que quiero lograr? ¿A cuántos seguidores quiero llegar? ¿A cuántas vidas quiero impactar? De pronto, si es que da servicios, de pronto, si es que es productos, ¿cuántas unidades de productos quieres vender? ¿Cuánto deseas generar mensualmente? Etcétera, etcétera. Entonces, ya empiezas a hacer el tema de metas. Eh, luego, yo recomiendo trabajar mucho en la parte de tu buyer person, en donde ya establecemos un esquema eh, donde obviamente ya elaboramos el tema del esquema del cliente, ¿no? Entonces tú obviamente vas a hacer un esquema donde vas a saber ese cliente al cual tú quieres atacar, porque mucha gente dice, yo es que, es que yo le vendo a todas las mujeres, y realmente no es así, depende del producto o servicio va a estar enfocado en un nicho específico. A veces creemos que porque vendemos, qué sé yo, ropa, le vendemos ropa a, a mujeres, ya tu nicho son todas las mujeres de todo el mundo, etcétera, etcétera. Entonces hay que saberse claramente, primero ese nicho, eh, sus datos geográficos, dónde está ubicado, si vive de pronto en Guayaquil, vive en Quito, vive en Cuenca, si de pronto puede obviamente abarcar todo el Ecuador en el caso de ser posible. Lo segundo que debo saber y debo entender es qué edad tiene esta persona promedio. Puede ser que la ropa la puedan, eh, se la puedan poner todas las mujeres, pero ok, pero tenemos que establecer claramente a la persona que puede adquirir mi ropa también, eh, ¿qué tipo de edades por medio tiene? La persona del modelo de ropa que yo traigo, ¿qué tipo de edades tiene? Okay, entonces también tengo que establecerlo. Tengo que establecer eh, los intereses que tienen este, estas personas, el género, si es hombre o mujer, y los los intereses saber cómo piensa mi cliente, qué es lo que desea, qué necesita, qué miedos tiene, qué problemas tiene, a quién sigue mi cliente. Tengo que absolutamente hacer un esquema completo, 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 de cuáles son esos gustos y afinidades que tienen, porque eso me va a permitir a mí establecer la estrategia correcta de comunicación. Mucha gente arranca en redes sociales, entonces tú las ves que el día de hoy, primero arrancan con pilares de marca como los que hemos hablado, y hoy día son color verde, mañana son color naranja, mañana amaneció emo y es color negro, luego amaneció feliz y se puso un color rojo pasión, bla, bla, bla. El día de hoy establece un sistema de comunicación enfocado en jóvenes y de pronto lo ves bailando con, en un TikTok, que lo sube a Instagram, luego eh, hace un, un esquema de comunicación muy formal, muy educativo, mañana hace un esquema de comunicación tipo, no sé, humorística, comedia, y de pasado mañana lo vemos dramático. Entonces, es como una combinación muy diferente y es cuando uno no tiene claro cuál es su estilo de comunicación acorde al nicho de mercado. Si tu mercado son jóvenes, obviamente tu comunicación debe ser fresca, tus colores deben ser frescos, eh, el estilo que manejas debe ser fresco, porque es a ese nicho al cual tú quieres impactar. Eh, las estrategias que vayas a manejar tienen que ir relacionadas a ellas. Pero si tu nicho de pronto es más formal, es más empresarial, es más de pronto, eh, no sé, eh, empresarios, emprendedores, gente que le guste la educación, bla, 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 también tengo que establecer un, obviamente un tema de comunicación enfocada en esa parte de ahí. Por eso es clave, clave que uno establezca cuál es el nicho de mercado al cual quiere llegar.
2: Es súper es importante que eh, un negocio se enfoque en un solo nicho, como mencionas. Y también es ir probando, ir mejorando tu producto y servicio. Empezar con un producto mínimo viable, creo que es lo más importante.
1: Exacto, sí. El producto mínimo viable... Eh, es una de las mejores herramientas que hay y eso obviamente es gracias a las tecnologías que tenemos ahora disponibles. Hace unos años atrás arrancar un negocio era mucho más complicado que ahora. Más complicado porque obviamente tenías que para probar ponerte un local, comprar la mercadería y, y bueno, todo el proceso. Pero ahora, gracias al mundo online, eh, basta con tener una web o de pronto redes sociales nada más y tú ya puedes empezar a, a, a poner tu negocio a postear las fotos, a ver si la gente realmente eh, lo acepta, lo desea, si muestra interés. Y luego de eso tú puedes empezar ya a comprar las unidades del producto. Eso va a un producto mínimo viable. Cuando tú ya empiezas a probar, testear de que el, el, la audiencia quiere eso, entonces ahora sí ya vas y haces que escale tu negocio. Sí.
2: Eh, empezar con una página web, eh, incluso como tú empezaste ofreciendo los productos de tiendas físicas, y probar que el modelo de negocios funciona y, y luego seguir escalándolo, creo que es un buen ejemplo de un producto mínimo viable. Y también de la metodología Lean Startup, que es un libro muy bueno.
1: Sí, sí, súper bueno.
2: Sí, y, y, y yendo también a lo que mencionaste de, de que no solo vendes productos, sino también puedes vender empoderamiento sentimientos, emociones, eh, y también ahí viene algo que siempre se menciona, que es aportar valor al cliente. Y ahora que ya no hay la presencia física o es más, más complicado actualmente por el tema de pandemia y todo eso, ¿cómo crees que sería el aportar valor y la atención al cliente a través de redes sociales?
1: Claro. Eh, bueno, el tema de aportar valor, de hecho, es uno de los, uno de los primeros pasos también que uno debe dar en redes. Luego de que ya tienes la marca establecida, ya creaste los perfiles, ya, tú, eh, ya la gente conoce cuál es tu página empieza a seguir. Esa es la primera etapa que tiene un proceso de venta digital, el tema, el tema de la atracción. Una vez que ya traes a personas, a tu perfil, porque ya lo tienes optimizado, ya lo tienes con todas las características necesarias, con toda tu información, ahora viene la parte de eh, la educación. Luego de la atracción viene la educación y luego la conversión. Entonces, en la parte de la educación... En esta parte, lo que estamos haciendo es generar confianza con el cliente. Y esta confianza se gana a través del contenido de alto valor, pero de alto valor. Esta confianza se gana en ese momento porque tú, a través del contenido de valor, lo que vamos a hacer es educar al cliente. Un cliente educado, dice Vilma Núñez, es un cliente con la billetera abierta. Un cliente listo para comprar tus productos o servicios. El gran problema que tenemos es que, como les decía al principio, no establecemos metas claras, la misión, la visión... Tú llegas a redes sociales con la única, el único objetivo de vender, con el único objetivo de sacar dinero, con el único objetivo de sacar el máximo provecho. Y no tan mal, pero es que si vamos con ese objetivo como tal, hay que buscar cuál es la estrategia correcta para que esa venta se dé. Entonces vamos como disparadores ahí, como ametralladoras de información en donde tú... Lo único que haces es postear todo tu catálogo de productos, 100 productos al día. Y tú me dices, Bianca, yo no entiendo por qué nadie me compra, yo no entiendo por qué no que si yo posteo 10 veces diarias, ¿OK? Revisemos la información que estás posteando. El resto es que los 10 posts son en relación al producto. Solamente es el producto, foto del producto y repetida la foto del producto 10,000 veces. Entonces, la gente se cansa. Porque recordemos que estamos en redes sociales. La gente lo que quiere es una conversación, una interacción, es un medio de comunicación. Entonces, eh, en ese momento, si la gente se da cuenta que lo único que tú quieres es extraer de su dinero nada más y que poco o nada le, le te importa sus emociones, sus sentimientos, pues simplemente se van a ir corriendo. Un par de gente te va a comprar, pero el resto no va a querer visitar tu página cada rato, no, no se va a convertir en un fan tuyo, que es lo que debemos lograr cuando trabajamos en redes sociales. Entonces, eh, ¿cuándo obviamente cambia esta perspectiva cuando tú empiezas a generar contenido de valor? Este contenido de bueno, valor no debe, sí, estar enfocado obviamente en tu producto o servicio, eh, obviamente es una conexión, pero eh, debe ser un contenido que aporte, ayude y eduque. Entonces, por ejemplo, si tú vendes, qué sé yo, eh, no sé, maquillaje, se si me ocurre, tips de maquillaje, tutoriales de maquillaje, cómo delinearte las cejas, cómo de pronto usar este tipo de blush, cómo, eh, qué es un contorneador, para qué te sirve y qué tipo de pieles pueden utilizarla. Bla, bla, bla. Mucha gente, como yo digo siempre, no compra, no es porque no tenga dinero, eso es una mentira, de es que la gente dice, ay, es que el, el, no hay dinero en Ecuador, es que la plata, es que el COVID, es dejó chido, mentira, la gente no te está comprando, no por eso, no te está comprando, es porque tú no le has comentado, o porque tú no le has informado, no le has educado, cuán importante es para ellos tu producto tu servicio. En plena pandemia hubo mucha gente que compró cosas de pronto innecesarias, solamente por emoción, solamente por la marca. Hay mucha gente que sigue comprando Apple, ¿pero por qué? Porque ellos venden emociones detrás de eso. Y es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer dentro de las redes sociales. A educar lo suficiente, a generar confianza lo suficiente, a enamorar a nuestros seguidores, porque ellos automáticamente van a regresar a nosotros a comprar. Ellos van a decir, ¿sabes qué? Mira, yo me acuerdo que me aprendí a maquillar, a un tutorial de página tal, si se me acaba el maquillaje, yo lo primero que voy a hacer es pensar en esa página que me ayudó, en esa página que me aportó, y voy a ir donde ella a comprarle, porque esa es la persona a la cual ya me ha dado algo, y por ley de reciprocidad, que es un principio de persuasión de conducta humana, tú vas a querer devolverle eso que ella ha hecho por ti.
0: Es increíble cómo la reciprocidad eh, en realidad es la base de toda transacción, de toda venta, el quitarle un miedo a la gente... Eh, y hacerlo de manera digital, como tú dices, eh, alineado con enseñarles, es la mejor manera. Entonces, para esto eh, existen, digamos, y estamos cansados, como tú dices, de ver que suban 100.000 estados con todo su catálogo. Y la gente se, se empecina. Yo pensé que después de tantos memes ya no lo iban a hacer, pero lo siguen haciendo y en más cantidad en hacer esta, este acto de, de postear como locos. Eh, pero lo hacen todos los días todos los días a las 8 de la mañana están publicando las las 100 fotos, pero ¿qué les dirías que comiencen a cambiar eh, pequeñas cosas para que en vez de publicar diario esto, comiencen con sus primeros posts con contenido de valor?
1: Claro, eh, miren, no está mal que uno publique el producto, porque obviamente eso es lo que vende, pero lo malo es que solamente me enfoque en publicar eso. ¿Qué pasa cuando yo combino y tú luego de educarle, ya sea en historia o en post, porque el contenido de valor funciona para ambas, para YouTube en video, para Facebook, para, para Spotify también, porque en el momento de tanto contenido de valor que tú aportas, la gente te va a preguntar eh, qué otros servicios ofrece etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, tú puedes empezar a publicar historias donde dais los beneficios de utilizar un aceite de coco, por ejemplo. Entonces so, tú empiezas, mira, el aceite de coco te sirve para le caer el cabello, te sirve para esto, ya, yeah, ok, ahí son historias de educación. De tanto educarse y de tanto que la gente va a ver cómo funciona este aceite de coco, que ese es un tipo de contenido, lo otro son los testimonios reales de que tu producto o servicio funciona, de cómo ha cambiado la vida de alguien y cómo le ha aportado, de cómo lo ha hecho en ti también es otro tipo de testimonio. Cuando ya das este tipo de información, ahora sí tú puedes publicar lo que quieres de producto, pero tampoco exagerar, ¿no? ¿Por qué? Porque ya has preparado a tu audiencia para que reciba la oferta, ya has preparado a la audiencia para que reciba el tema de la venta. Entonces, la gente va a ir viendo las historias y a medida que ve y se educa, va a decir, ¿y dónde lo compro? ¿Y dónde lo consigo? E incluso, automáticamente, ellos, sin que tú publiques el producto, te van a preguntar este tipo de cosas. Ahora, ¿qué usted debe hacer para que este contenido sea más llamativo? Primero, enfocarse en cuáles son esos temas de relevancia que la gente quisiera saber. Segundo, obviamente acuerda el nicho el cual usted esté. Segundo, la recomendación es piense cuáles son sus dolores y problemas que tiene su, su audiencia y déle una respuesta a eso. Por ejemplo, supongamos, ¿sabes que Tú vendes a, tratamientos a, a, alisantes, Hay mucha gente que no se lo hace. ¿Por qué no se lo hace? Y él cuentas a resolver. Ah, primero, no se lo hace porque de pronto le sale muy costoso. Segundo, no se lo hace porque piensa que se le va a caer el cabello. Tercero, no se lo hace porque piensa que, no sé, le va a cambiar el tono del cabello. No se va a poder pintar nunca más el cabello. Entonces, todos esos problemas o todos esos dolores que el cliente tiene de por qué no te compra, tú los transformas en información. Y le dices, ¿sabías que si te haces un tratamiento alisante, tu cabello no se va a caer? Y si se cae es por esto, esto y lo otro. En el momento en el que yo ya soluciono un dolor que tiene mi cliente, yo ya generé confianza en él y ya está más predispuesto a escucharme ahora sí. Entonces, esa es una de las cosas que les recomiendo mucho al momento de hacer el contenido. Si usted publica para, contenido para el feed de Instagram, le recomiendo utilizar hashtag, le recomiendo utilizar un caption que llame la atención, es decir, una descripción que sea llamativa. Recuerde que el 50% es la imagen, el otro 50% es el contenido que usted que escribe. Y siempre este contenido que escribas en la descripción tiene que tener llamados a la acción. Hay una palabra clave, es el call to action, CTA, o llamado a la acción en español. Que el llamado a la acción es de que todo lo que usted haga en redes sociales, todo, siempre debe tener un call to action, todo. Así sea que usted no haga publicidad, debe tener un llamado a la acción todo lo que usted haga. Por ejemplo, luego de que ya has contenido en las historias, tú tienes que decir a la audiencia cuál es el siguiente paso. Si no, ellos nunca lo van a hacer, nunca te van a escribir, nunca te van a llamar, nunca van a deslizar hacia arriba si es que tú no les dices que tienes que hacerlo. Entonces, cuando tú vayas y si quieres que ya la gente ejecute algo, siempre pónselo escrito, siempre díselo en, de pronto es un video y dile, deslizas de arriba para más información, escríbeme un DM para más información. Aquí te dejo mi WhatsApp o lo que sea. Y lo mismo en un post. En el post, si tú quieres lograr interacción, quieres lograr que la gente te, de pronto te escriba, puedes ponerle, eh, coméntame si te pasó, dime qué tal, dale like si te gustó, doble toque para saber que te gustó, eh, dile, no sé, cuéntanos tu experiencia. Y todas estas preguntas son call to action. Hacen llamado a la acción, llamado a la acción, llamado a la acción. Ahora, recomendaciones para 2021 en Instagram es que el contenido eh, que hagan también lo pongan en la, plata, en la parte de la plataforma, que es Reels. Reels ahora está teniendo un gran, gran alcance. De hecho, el alcance de historias y el alcance de, eh, de posts eh, ha bajado mucho también en estos últimos tiempos. ¿Por qué? Porque debido a que eh, Instagram está empeñado, empe empeñado en que su audiencia regresa a su casa, porque mucha audiencia se fue, a TikTok en este tema de la pandemia, en este tiempo de la pandemia. Entonces, en este empeño que tiene la plataforma en hacer regresar a su audiencia, está haciendo que los Reels tengan más alcance incluso que los mismos posts. Yo tengo muchos estudiantes que han utilizado estas estrategias. De hecho, tengo un gran caso, el de Amar Piedraita, En menos de dos meses, ella pasó de mil seguidores a 10,000 gracias a que uno de sus Reels se viralizó y tiene más de 600,000 views eh, dentro del Reels. ¿Okay? Entonces, eh, es una estrategia muy buena, es algo que nos está permitiendo que la gente que tenga marcas pequeñas, de hecho funciona mucho más ahí eh, personas que tengan marcas pequeñas eh, se den a conocer mucho más y es el premio que te está dando ahorita Instagram por la constancia y la disciplina que le pones a hacer reels. Obviamente, solo te lo va a dar si es que realmente tú te empeñas en, en producir contenido bueno, ¿no? Y, obviamente, lo que haces a través de darte más alcance es que tú te emociones, de que uno, obviamente, eh, vea que puedes conseguir nuevos resultados y que le den ganas de seguir y seguir y seguir haciendo reels a más y más personas. Entonces, ese es el pago que nos da la plataforma por, por nuestros contenidos, por decirlo así, en el alcance que nos pueda mostrar.
0: Entonces, Bien chicos, las
1: recomendaciones que les doy en esa parte.
0: Eh, Bianca, entre tus alumnos que pasan por tu, for tu formación en cómo hacer publicidad, cómo pasar su negocio a digital, ¿has tenido casos, digamos, una vulcanizadora, una tienda de repuestos? ¿Algún caso que digas, wow, esto no se puede vender por, por internet y lo está haciendo? Claro, claro.
1: Oye, a mí han llegado gente que ha tenido panadería, tiendas, eh, han tenido de pronto servicios de reapuestos, eh, de, bueno, de todo un poco, así, desde emprendedores, desde personas que tienen cero recursos o que solo vienen con ideas, hasta grandes empresarios eh, de acá de Ecuador también y de algunos otros países que también han contratado, ¿no? Ahora, hablando por ejemplo de un tema así, de algo que no se pueda vender, mira, tengo un caso de alguien que se dedica a mantenimiento de aires acondicionados y tú me dirás, ¿será que alguien que se dedica a dar mantenimiento de aires acondicionados? puede poner el negocio y hacerlo digital, ¿no? Cuando, por lo general, eh, decimos que no, la gente prefiere llevar el aire acondicionado al, 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 al mecánico, a la persona que se lo arregla, al técnico, al local, etcétera, etcétera. Miren, Este chico eh, llegó a mí hace un año y medio promedio a una de mis conferencias. Eh, él tenía un sueldo fijo en un empleo, en una farmacia, pero su papá siempre tuvo un negocio físico de mantenimiento de aire acondicionado toda la vida. Él había aprendido a hacer mantenimiento de aires acondicionados, pero él me dice, bien, yo no tengo para invertir en un local, yo no tengo para de pronto comprarme todas esas herramientas y tenerlas ahí. Y obviamente me dice yo el que estoy trabajando y la, la, la. Entonces con él empezamos a trabajar de manera online, él puso su negocio, se llama Good Cool pueden buscarlo igual en Instagram, él arranca con este negocio en redes, entonces empieza a hacer contenido mucho de valor, con él le aplicamos mucho y ustedes pueden revisarle, entonces él empieza a enseñarle a la gente, por ejemplo, cómo saber si tu aire acondicionado está perdiendo la frescura, cómo eh, cambiarle algunas cosas al aire acondicionado, cómo saber si te están robando luz y empieza a crear este tipo de contenidos no que educa a la gente y dice, wow, es bueno. Entonces, eh, como les digo, él empezó desde cero. Ahora, actualmente, ya ha tenido que contratar a más de tres empleados que le ayuden con los mantenimientos de aires acondicionados. Porque este chico empezó con redes, como les digo, logró captar la atención de la gente, le, le generó mucho contenido. La gente, obviamente, se acuerda de él y cuando tiene que arreglar su aire acondicionado rápidamente, lo llama, obviamente, a él. Y él hace puro servicio de mantenimiento solo a domicilio. No tiene ningún local físico, no tuvo que comprar sin alquilar nada simplemente lo hace a domicilio y actualmente ya tiene incluso empleados que están trabajando con él y le ayudan en los mantenimientos de aire. La otra vez me enviaba un mensaje, que lo tengo ahí como testimonio, me dice, Bianca, gracias porque en un día he logrado ganar lo que antes me ganaba en dos meses de trabajo promedio. Y se había ganado en un día 500 dólares porque un gerente de una microempresa había visto su contenido, le había escrito y le había dicho que necesitaba un mantenimiento de más o menos un promedio de 10 aires acondicionados ese día. Y él obviamente llegó, contrató a alguien, empezó a trabajar todo el día y había ganado esa cantidad. Entonces, esas son las oportunidades que nos da el mundo digital. De arrancar una marca desde cero, de arrancar en negocios que a veces creemos que no, de pronto no es, es imposible, de pronto, ay, no, vean que yo siempre tenía mi organizadora, ¿será que ponerme en el negocio online es bueno? Es muy bueno porque si tú quieres seguir llegando al mismo mercado, puedes hacerlo, porque puedes hacer campañas publicitarias enfocadas a kilómetros a la redonda de donde tú vives. De esta manera, más gente te va a conocer, porque quizás no toda la gente pasa por donde tú tienes el local. Y segundo, si es que tú dices, bueno, quiero hacerlo escalar, lo que puedes hacer es que ya no solamente das el servicio en tu local, puedes tener un equipo de personas que vayan y den servicios de vulcanizadoras o, o por ejemplo, servicios de mantenimiento de carros a domicilio, porque recuerden que ahora el, el consumidor quiere inmediatez, el consumidor quiere comodidad. Mientras más cómodo él se sienta, mucho mejor. Para, para él, ¿no? Entonces, nosotros como negocios, como dueños de empresas, debemos buscar, y ese servicio el cliente viene de la mano con estos detalles, ¿no? ¿Cómo yo puedo hacer que mi cliente se sienta más cómodo aún de lo que ya se siente? ¿Cómo puedo agilizarle algún proceso? ¿Cómo puedo ahorrarle tiempo en este proceso? ¿Cómo puedo hacerle que él ahorre dinero gracias a lo que yo le estoy solucionando como, con mi producto, con mi servicio?
2: Es súper interesante cómo actualmente ayudas a, a, a emprendedores y empresas que, que ya estaban en lo tradicional a pasarse a lo digital. ¿Pero en qué momento tú dijiste, ya, ya, ya no quiero dedicarme solamente a gestionar mis propios negocios o mis propias tiendas de en línea, sino ahora quiero ayudar a las personas a que hagan eso o que vean el mundo que yo estoy viendo? ¿Por qué lo decidiste?
1: Claro, mira, eso me pasó cuando tenía 23 y yo me compré mi carro, como les decía hace un rato, ¿no? Entonces, en ese rato, en ese momento, yo como les digo, yo venía haciendo este negocio solo para mí, yo me capacitaba, estudiaba y lo aplicaba solo para mis productos, para que me dé para vivir para mí, yo me estaba, recién había salido de la universidad, pero gradué como ingeniera comercial ahí y yo dije, wow, si yo a los 23, que nunca pisaba pisado en empleo fijo, trabajando desde mi casa, en ese momento ni siquiera creo que tenía oficina todavía, no recuerdo bien, eh, en ese momento yo decía, pero ¿cómo? ¿Cómo yo a, a he logrado esto si no tengo ningún local comercial en donde yo venda mis productos? Todo lo vendía digital, todo lo vendía por una web, por Instagram, por Facebook. Entonces yo dije, pero si yo puedo, a esta edad, yo creo que mucha más gente puede. Y un amigo me dice una vez, un gran amigo mío que trabaja en mi empresa, dice, bien, ¿qué, ¿qué pasaría si tú le enseñas esto a la gente? Antes de eso, antes de enseñar esos temas, como les decía, yo lo practicaba para mí, pero yo ya venía estudiando temas de coaching, eh, temas de, eh, de, de programación neurolingüística yo me certifiqué en algunas otras cosas y yo ya era coach empresarial, pero en otros temas. O sea, yo desde los 20 en adelante que formo la empresa de los líderes de Ecuador con varios socios, yo ya daba capacitaciones, pero en empresas, pero para otros temas, temas humanos, temas eh, de actitud, temas de liderazgo y algunas cosas por el estilo. Pero jamás, jamás pensé, eh, llegar a este punto en donde las redes sociales se iban a convertir en, en mi vida entera, ¿no? Entonces, eh, mi amigo me dice esto, ¿qué tal si tú le empiezas a enseñar a la gente? Y yo digo, ¿será? Doy mi primera conferencia gratuita, gratuita aquí en Guayaquil. No sé cómo esto llegó a idos de, del municipio y me ponen en un periódico que había una conferencia gratuita. La verdad, yo nunca hice nada para que eso suceda, pero en ese momento yo me di cuenta de que quizás lo habían puesto porque era un tema que hace de pronto dos o tres años era algo como que un poco complicado de encontrar información aquí en Ecuador, ¿no? Entonces, en ese momento yo dije, wow, chévere, ya hay interés por la gente. Esa conferencia gratis se repletó, no había dónde poner un pie. La gente quedó muy emocionada y me decían, quiero saber más, Bianca. Quiero, quiero que me enseñes qué fue eso que tú hiciste para lograr estos resultados. Y yo empecé a hacer mis primeras capacitaciones pagadas con un promedio de 15, 20 estudiantes, 15, 20 estudiantes. Eh, los hacía mensual. Entonces, en ese momento yo dije, ok, si yo les enseño esto y a ellos les funciona, significa que aquí hay algo que yo puedo aportarle a la gente. Y fue así, fue así como construí mis primeros casos de éxito, de gente como las que le hablaba hace un rato, de marcas personales que pasaron de 200 seguidores a 5,000, a 6,000, a 10,000. Y no solamente son los seguidores, sino que son la audiencia, son la comunidad que crees y son las ventas que haces. Y más allá de eso, son las vidas a las que puedes impactar gracias a las redes, ¿no? Entonces, eh, empecé así, empecé dando capacitaciones, ya luego empezaron a contratarme empresarios para asesorías privadas. Mi primera asesoría privada, me acuerdo que así mismo fue cuando recién arranqué, un chico no pudo ir a una de mis conferencias y me dice, ¿tú das asesorías privadas? Y yo la verdad nunca había dado ninguna y le digo, sí, sí doy. Entonces me dice, ¿cuánto vale? Y yo en ese momento me empecé a pensar, ¿cuánto vale la asesoría privada si la verdad nunca he dado, ¿no? Y yo le digo, ¿sabes qué? Paga lo mismo que valía el curso en ese tiempo, 80 dólares. Él arrancó con su asesoría, le di ocho horas de entrenamiento, es decir, más o menos un promedio de 10 dólares la hora. Actualmente, obviamente, mis honorarios han subido gracias a la trayectoria y a los resultados comprobados. Ahora, obviamente, un honorario mío de por asesoría está un promedio de 100 dólares la hora. Pero yo digo, miren, cómo uno puede arrancar, ¿no? Primero empecé dando gratis, luego cobrando mis primeros 10. A medida que iba probando y construyendo historias de éxito y tu marca empieza a aumentar, tu trayectoria aumenta, pues obviamente también puedes aumentar los precios. Y la gente ahora está dispuesta a pagarlos. ¿Por qué? Porque sabe que eso funciona. Entonces, tú también puedes arrancar así cualquier venta de servicio o de producto. puedes arrancar con valores básicos hasta que construyas autoridad, hasta que construyas trayectoria y ya luego de eso puedes ir poco a poco aumentando precios. A raíz de ahí, de las conferencias presenciales, pasé ahora a lo digital eh, nosotros hace unos promedios dos años eh, Inauguramos nuestra primera academia en línea Tuvo estudiantes en Ecuador y en algunos otros países Pero no era un fuerte o no era un boom tan grande Como pasó a raíz de la pandemia A raíz de la pandemia muchos de los estudiantes que yo ya tenía en esa academia Que era como un refuerzo de lo presencial Es decir, yo le daba el curso presencial y le decía, Mira, yo tengo todo el programa subido en la academia y te lo voy a dar de cortesía Mucha gente dijo chévere, otros compraban solamente la online pero a raíz de la pandemia, muchos de mis estudiantes me escribían y me decían, Bianca, ¿me puedes volver a dar el acceso al usuario y contraseña? Porque la verdad, recién voy a revisar los cursos de, que, que tú me regalaste hace un tiempo, ¿no? Entonces, a raíz de ahí, decidimos reformar esta academia, volver a relanzarla, pero con mucha más fuerza. Hicimos alianzas con personas de marketing digital aquí en Ecuador que son muy fuertes, como, como el youtuber Grego Beto, más de 80,000 suscriptores en su canal de YouTube. Él se dedica mucho a educar y obviamente ha generado ingresos de miles de dólares gracias a YouTube. Hicimos alianza con él, con Jeff Almache de Crea Impacto también, ecuatoriano. Eh, tiene una red en Instagram de más de 130 mil seguidores. Se ha hecho muy conocido en Latinoamérica. Eh, hicimos alianzas con varias personas más que ahora son nuestros educadores dentro de la academia. Entonces, somos un equipo de educadores de casi 6, 7 personas. Y les enseñamos ahora en la academia cómo ustedes pueden aprender todas estas habilidades digitales. Porque uno de los problemas que yo me di cuenta es que antes yo compraba cursos pero tenía que comprarme diferentes cursos, cada uno me valía de pronto 100, 150, pero me compraba uno de Facebook en un lado, otro de Instagram en otro lado, otro de WhatsApp, me compraba luego otro de YouTube, etcétera, etcétera. Finalmente terminaba siendo inversión mmm, un poco grande, ¿no? Pero eh, nosotros decidimos que nuestra academia iba a tener todas estas habilidades digitales combinadas con las habilidades humanas, porque es muy importante. Usted no solamente puede enfocarse en aprender cómo hacer una fanpage y cómo hacer publicidad, pero también debes enfocarte en ¿Cómo te conviertes en una mejor persona? ¿Cómo te conviertes en un mejor ser humano? Porque cuando uno sabe liderar sus emociones, cuando tú sabes liderar tu ser, puedes liderar tu negocio, tu vida y a tus empleados también. Entonces, eh, recomendación de oro, aplique y estudie inteligencia financiera, que son habilidades importantes. Aplique y estudie inteligencia emocional para su vida. Aplique y estudie oratoria y comunicación, que es importantísimo en redes sociales. Y también, obviamente, estudio marketing digital. Esas son mis recomendaciones. Y así fue con, como decidí eh, empezar a capacitar. Y ahora, obviamente, eh, ya tenemos un público eh, no solo en Ecuador, sino que en algunos otros países con estudiantes que están aplicando estos conocimientos. Pues, ¿no? De personas muy jóvenes, muy jóvenes, yo creo que he tenido chicos hasta de 13 años que han eh, tomado cursos con sus papás. Y tengo hasta personas de promedio 50, 55 años, hasta 58 por ahí tengo a alguien que ha aprendido y está estudiando de manera online ahora.
2: Como mencionas, el tema humano también es súper importante desarrollar, no solo las habilidades técnicas. Entonces, desde ese punto de vista, tú hiciste tantas cosas a, hasta tus 23 años y te diste cuenta que podías empezar en los negocios digitales sin necesidad de trabajar en relación de dependencia. Eh, ¿Qué recomendaciones tendrías para los jóvenes o para las personas que a veces procrastinan demasiado? ¿Cómo dejar ese mal hábito?
1: Mm, claro, ese sí. De hecho es un problema que de hecho, a veces todos lo tenemos, ¿no? <risa> todos tenemos este hábito de la procrastinación en algún aspecto de nuestra vida. Yo eh, de pronto los negocios no lo tengan, pero quizás en alguna parte de mi vida sí, es algo normal, con el cual todos luchamos creo que a día a día. Primero, como les digo, el objetivo es convertirnos en mejores personas, en darnos cuenta cuáles son esas, esos puntos ciegos que a veces de pronto eh, no los vemos, ¿no? cuáles son esas debilidades que tenemos y que hay que eh, trabajarlas en mejorar siempre. El tema de la procrastinación, la única manera, al igual que el miedo de matarla, es cuando uno acciona. Yo vi un video alguna vez en donde decía, cuando tengas que tomar una decisión de si hacer o no hacer algo, solamente cuenta del 1 al 5. Es decir... Quiero hacer ejercicio, cuentas 1, 2, 3, 4, 5 y te levantas, te paras, vas y lo haces. Entonces la única manera de matar esa parte es primero tomando acción, pero antes de tomar acción siempre debe existir una motivación. ¿Tú por qué procrastinas de pronto leer? Porque dices, ay no, pero ¿para qué me va a servir leer? Pero si yo te dijera, oye, ¿sabes qué? Te voy a pagar 50 dólares si tú te terminas de leer ese libro hoy o te voy a pagar 100 probablemente eso se convierta en una prioridad en tu vida y tú vas a ir corriendo, te vas a leer el libro, te vas a leer hasta dos y me vas a decir, Bianca, aquí está el resumen, el libro, te lo voy a resaltar, te lo voy a hacer resumen en Word y me lo vas a pasar por correo. ¿Por qué? Porque existe una motivación de por medio y por eso lo hiciste. Entonces, primero encuentra esa motivación. ¿Por qué de pronto seguir procrastinando mi emprendimiento? Porque quizás no te motiva lo suficiente, quizás no te emociona lo suficiente. ¿Por qué seguir procrastinando el tema de no tener ventas o de no meterte en el mundo digital, quizás porque de pronto no conoces todavía cuánto te puede ayudar, no conoces de pronto que este mundo digital te puede dar libertad también. Hace un par de días invité a un live, a una entrevista a un colombiano de 21 años de edad. Me quedo asombrada porque en Colombia este tema digital está mucho más avanzado, hay muchas más historias de éxitos de jóvenes. Y este joven a los 21 años de edad, o sea, imagínate, un BMW genera un promedio de 30 mil dólares mensuales con Hotmart, Nunca terminó la universidad porque dice que se salió, me dice que él arrancó prestando una tarjeta de crédito para comprarse un curso y que a raíz de ahí, obviamente como estaba endeudado y él sabía obviamente a dónde quería llegar, quería obviamente construir una historia, quería ayudar a su familia, su propósito estaba claro, él buscó la vía. Entonces, ¿la vía cuál fue? Agarrar a un amigo, decirle que le preste la tarjeta, comprarse un buen curso, y él me decía, yo por ley tenía que hacer que esto funcione. ¿Por qué? Porque tenía una deuda, dice Bianca. Porque yo sabía que había prestado una tarjeta y que yo tenía que pagar esa mensualidad. Y yo sabía que esto tenía que funcionarme sí o sí. Entonces, se empeñó en que esto suceda, en seguirse capacitándose. Su mes, primer mes me dijo, gané 400 dólares, reinvertí, pagué la cuota de lo que debía y reinvertir nuevamente en el negocio. El segundo mes, 600, y así sucesivamente, hasta que ahora, obviamente, factura 30 mil. Y tú dices, "Wow, ¿cómo un peladito de 21 años puede hacer eso? Y yo, de pronto, quizás aún ni siquiera arranco. Primero es tener claro el propósito, y luego de tener claro el propósito y la motivación, es la opción
0: la, la suma de todos estos pasitos pequeños que vamos dando día a día y que nos conducen a nuestras metas, ¿verdad? Pero, Bianca, tenemos que ser digamos, un poco más generales en esto y ver que el camino del emprendimiento no es todo para arriba, sino también tenemos... Eh, claro. También hay, hay valles que complementan los picos. Entonces, eh, en la vida del emprendedor también es decirse, listo, vamos otra vez aquí a, a por los puñetes, vamos otra vez a, 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 ver, a ver que tal vez este día no vendamos nada, pero cada vez que no vendemos algo, estamos más cerca de hacer nuestra mejor venta. Entonces... ¿Cómo podemos, eh, digamos, surfear encima de estas olas de positivo y negativo que los emprendedores tienen que vivir?
1: Oiga, el tema del emprendimiento es un camino maravilloso, ¿no? O sea, te da muchas oportunidades, pero así mismo es un camino que te saca el aire. <risa> que te saca el aire porque, primero, eh, tendrás mucha gente de pronto en contra al momento de decir a tu familia, ¡Hey! quiero ser emprendedor, es el primer problema» son las primeras a veces personas en ponerse en tu contra, ¿no? No digo que me haya pasado a mí, eh, gracias a Dios, no. Eh, por una parte de mi familia sí, por otra parte no. Eh, pero bueno, eso es la realidad que vive la gran mayoría de personas. Muchos jóvenes no se animan a emprender porque tienen a un poco una mamá que te dice, no, mijito, el empleo fijo, el sueldo fijo, el, eh, tu jubilación, tu, tu, de pronto tu seguro y bla, 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 ¿no? Entonces eh, hay que entender y comprender también de que si tú quieres emprender debes tener el pantalón y la falda o lo que sea bien puesto para afrontar todo este tipo de cosas, para afrontar que tu familia se te puede de pronto rechazar tu decisión de que de pronto habrá muchas personas que se quieran quedar en el camino, eh, habrá muchas personas que no crean en ti, vas a pasar meses en donde pronto no vas a facturar lo que quieres, eh, muchos clientes te van a decir que no y te van a dejar en espera, de pronto, y este proceso te tome uno o dos años, no lo sé, dependiendo del tipo de negocio, a veces es más, a veces es mucho menos. Eh, habrá muchas cosas que te suceden en este camino, porque a mí también me sucedieron. A mí también mucha gente, incluso cuando yo estaba en la universidad y yo ya hacía este tema de emprendimiento, muchos de mis compañeros decían, venga, no, bien, eso de vender productos, pero si tú eres buena alumna, me dijo mucha gente. Tú eres buen estudiante, tú puedes ser cajera en un banco, tú puedes ser supervisora En un banco me decían mis compañeros, ¿por qué vendes productos? Porque para mucha gente era como que, uy, no, pobrecita, se pasa vendiendo esas cositas, ¿no? Entonces, eh, ya obviamente, y luego con los resultados ya no opinan para nada igual, pero así es como uno debe empezar, pues, ¿no? Entonces, mucha gente se te puede poner en contra, te pueden pasar muchas cosas, pero ahí viene la parte del de desarrollo del ser nuevamente. Eh, yo no digo que haya tenido un emprendimiento perfecto o una vida de emprendimiento perfecto, para nada, para nada, para nada. He perdido dinero también en ciertos negocios y cantidades de pronto, más o menos, ¿no? Eh, también me he frustrado, también me he quemado las pestañas trabajando en ciertos proyectos hasta más no poder. Cuando nosotros arrancamos la empresa de capacitación hacíamos eventos eh, masivos, muy grandes, acá en Guayaquil, con invitados nacionales e internacionales. Eran eventos de 300 a 500 personas, ojo, y eran eventos pagados. Entonces, habían días en donde yo no dormía, en donde yo no comía, porque había que revisar que todos los detalles estén bien puestos. Había que revisar que estén los pagos, que los cuadres, que muchas veces esos eventos quedaban de pronto en contra también, porque también me pasó. Entonces, eh, pero de todos estos errores se aprende. Si la parte humana no está lo suficientemente desarrollada, si uno como, como persona no está dispuesta a aceptar que, que puede fracasar, pero ahí tienes que rápidamente, en el día siguiente, levantarte y no ponerte a llorar por lo que ya pasó. Obviamente es cuando, cuando uno logra eh, mantenerse resiliente, sobre todo en este, en este proceso y en este camino, ¿no? Mi recomendación para estos chicos, es primero, eh, si usted ya ha decidido ser emprendedor, pues obviamente vaya con toda, con toda por ello y empeñase y tenga la terquedad que ha tenido bien Caminavides, porque miren, eso es una de mis falencias de hecho, una <ríe> eh, evaluación bueno, que yo me hice una vez para ver eh, detectar actitudes y detectar eh, comportamientos míos, una de las debilidades que me salió dentro de, no debilidad, pero una de las cosas que me salió dentro de, del test era que yo soy una persona muy terca, pero esta terquedad, cuando obviamente me hacen la evaluación, yo la vi desde dos formas. O yo la cojo para cosas negativas o la cojo para cosas positivas. Y he tenido la terquedad ahora para muchas cosas positivas. Entonces, la aplico para todos mis negocios. Yo soy tan terca que hasta que no salga bien, no se termina. Y eso tiene que funcionar sí o sí. Esa es mi ley. Como que esto funciona sí o sí, tengo que hacer que funcione. Y si veo que por ahí algo está fallando, me tengo que ir por otra vía hasta hacer que esa, esa planificación funcione. Entonces, ustedes también... Háganlo de esa manera, si así lo desean, empeñense en que las cosas funcionen, lea mucho, lea, lea, escuche audios, está en este podcast ahora, sigue escuchando al menos un audio eh, todos los días, porque ese audio positivo va a hacer que su mente se alimente de cosas positivas y finalmente a tu vida esas cosas positivas. El gran problema es que a veces alimentamos la mente, alimentamos de los pensamientos de, de pura basura, de pura contaminación, de puras noticias negativas y finalmente eso es lo que atrás tercero, busque un buen mentor, un buen guía que le permita llegar a donde usted quisiera llegar en algún momento eh, y esas serían las recomendaciones principales que yo les doy. Cuando uno tiene un, un buen guía, la verdad es que ahorra mucho tiempo. Yo sí he tenido buenos guías en mi vida y les agradezco infinitamente porque me han aportado y me han ayudado a que este proceso sea un poco más corto quizás de lo que les habrá, le, le habría tomado a, a otras personas. pues, ¿no?
2: La terquedad, de una de las cosas que que te permitió llegar lejos, es, es algo que, que llama bastante la atención. Eh, en el tema de infoproductos también mencionaste que personas se arriesgaron a eso. Hotmart, una plataforma que últimamente veo muchos, muchos emprendedores la usan en el país. ¿Cómo crees que está el mercado de infoproductos? Eh,
1: miren, aquí en el mercado de infoproductos está la tendencia en los próximos 3 a 5 años, ¿no? así como... Yo aproveché eh, cuando recién arrancaba Facebook y hacía publicidades con un dólar, esta me sobraba plata, digo yo, eh, y obviamente ahora no sucede eso con un dólar, pues obviamente con un dólar no tienes un alcance tan grande como, como hace unos años. En el tema de los es igual, es, una, es un mercado que recién está arrancando, es un mercado, o sea, en Latinoamérica sobre todo, es un mercado que recién está agarrando fuerza, es una ola que recién se está, eh, está fluyendo. Eh, obviamente, después de un tiempo va a llegar ya a su pico y va a bajar la tendencia, pero ahora estamos recién eh, avanzando con este tema. El marketing de afiliados nos permite poder vender eh, productos, infoproductos, pues no, son infoproductos es, es un producto digital que puede ser un curso en línea, puede ser un ebook, puede ser un libro digital, puede ser incluso un audio digital, eh, podcast, eh, audiolibros que venden también. Y usted puede generar comisiones por ello. Ya sea, si eres productor y eres dueño de, obviamente, eh, el curso, pues, obviamente, generas para ti también esa parte Y si eres afiliado nada más, pues, obviamente, generas comisiones que van muchas veces de entre un 40% a un 60% de comisiones por referir eh, el tema de cursos digitales. Yo en mi academia también tengo esta opción para que muchos de mis alumnos, uno siempre recomienda lo que le sirve, ¿no? Entonces, a veces ya viste el curso, pero se lo puedes recomendar a un amigo más que quiera comprar y si esa persona compra con tu código, pues obviamente te va a llegar una comisión del 60%. Entonces, en el mercado de productos yo les recomiendo mucho que investiguemos, que analicemos, que busque la plataforma de Hotmart, de que busque guías acerca del de marketing de afiliados y de que se una esta nueva tendencia porque dentro de 3 a 5 años hablar de Hotmart va a ser hablar es como hablar de un Tía, hablar de un comisariato o algo así, lo vas a poder ver en cualquier lado. Y la gente va a comprar la gran mayoría de cursos, se va a entrenar. Esa es la nueva universidad del futuro. La nueva universidad está en Hotmart. Ahí está el mayor número de conocimientos, pues, ¿no? Entonces, eh, recomendación de oro después de este podcast, busquen en Google qué es Hotmart, busque qué es el mercado y cuál es el marketing de, de afiliación. Y, y, obviamente, empiece a investigar cómo, cómo avanzar en ello.
2: Bueno, bien nos quedan muchos temas por conversar, pero el tiempo ya no nos alcanza tampoco. Eh... Sabemos que estás un poquito ocupada después. Ya saben, también en Apple Podcast, califíquenos y coméntenos para poder seguir mejorando. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Eh, gracias, Bianca. Es
0: eh, muy chévere tenerte este episodio retomando en el 2021
1: eh, bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, al week del emprendedor por esta invitación, ha sido todo un gusto y un honor compartir este podcast con ustedes, no olviden dejar acá sus comentarios para que los chicos sigan avanzando con este nuevo proyecto en donde quieren llevar información de valor al mundo entero recuerda usted siempre que cuando usted para de aprender, también para de crecer así que los invito a siempre, siempre estar en constante aprendizaje se despide con cariño su amiga y servidora, bien en